0: Inicia
2: la cuenta regresiva.
1: Mañana es
2: Mañana's Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. Radio, la nueva alternativa.
0: Y desde Washington, Jaime Moreno, hoy tenemos debate y hay mucha gente que no entiende cómo se vota en los Estados Unidos, pero además cómo funciona este tema de los colegios electorales. Hoy vamos a ver el debate, nos dice Valeria, ya la, la mayoría de la gente tiene su voto decidido, pero qué tenemos que conocer nosotros en Colombia y en otras partes del mundo de cómo funciona el sistema electoral norteamericano.
1: Camila, en los Estados Unidos el sistema electoral no es de votación directa, es un sistema que tiene que ver con los votos que aporta cada colegio electoral y por eso la importancia de ciertos estados. Y a usted que le gustan las encuestas, Camila, le tengo dos encuestas: una que tiene que ver con el debate y otra que con estos estados clave que van a ser importantes para la elección la encuesta tiene que ver por ejemplo con lo siguiente tiene que ver por ejemplo que 7 de cada 10 personas que planean votar en los Estados Unidos van a, van, a, van a ver el debate pero la mayoría de ellas como ustedes bien lo decían al menos el 93% ya tiene una decisión tomada pero esta es la explicación de cómo funcionan los colegios electorales en Estados Unidos y por qué este sistema es tan enredado Obtener la mayoría del voto ciudadano no garantiza la presidencia porque la elección no es directa. Lo importante es ganar en la mayor cantidad de estados. Los más grandes en población son los que más votos electorales aportan y el ganador se los lleva a todos.
0: Seven electoral votos electorales, el Delaware, The president will take 3 votos Washington, D.C.,
1: el objetivo es conseguir 270 votos electorales de un total de 538. Como ocurre en casi todas las democracias industrializadas, la mayoría de los votantes liberales se concentran en las grandes ciudades porque los partidos de los trabajadores nacieron alrededor de las fábricas urbanas. Por esta razón, estados como California, Nueva York, New Jersey son absolutamente demócratas la fortaleza política de los republicanos radica en los votantes de los estados más rurales como Mississippi, Alabama, Montana. Allí los votantes tienden a ser conservadores. En la carrera presidencial los candidatos enfocan la mayor parte de sus esfuerzos en los 13 estados indecisos. Los más importantes, Pensilvania y Florida, porque son los que más votos electorales aportan para llegar a la mágica cifra de los
2: 270 votos.
1: El tema que sale a discusión cada cuatro años es la conveniencia o no del actual sistema, porque una elección que es nacional queda reducida a un puñado de estados que, juntando su población, son más pequeños que el resto del país, pero son los que terminan eligiendo al presidente. El contraargumento de los que defienden el actual sistema es que si se implementa un voto directo, los candidatos solo se enfocarían en las grandes ciudades, dejando por fuera del ajedrez político a los estados de población rural y suburbana donde vive menos gente.
0: Y así hacemos la pedagogía de cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos, pero como lo decía usted Jaime, la Florida es uno de esos estados tan importantes en esta elección y por eso nos atiende hasta ahora Robert Rodríguez, que es vocero de la oficina encargada de supervisar las elecciones en el condado de Miami-Dade. Señor Rodríguez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros, faltando pues un mes para las elecciones en su país.
2: Hola, buenas tardes, muy un, un placer estar aquí. Sí, ya el 3 de noviembre se viene acercando, a 35 días estamos aquí, el día de la elección en, el, en los Estados Unidos.
0: Y ya que usted es precisamente vocero de la oficina encargada de supervisar las elecciones en el condado de Miami-Dade, hay, hay un interrogante que se viene planteando desde hace algún tiempo y es, ¿qué pasa si la elección es muy apretada? ¿Qué pasa si la elección es muy apretada y el presidente Donald Trump pues empieza a argumentar que hubo fraude, como ya lo está dejando entrever en sus redes sociales, como ya lo ha dicho públicamente? ¿Cuál es la oficina, digamos, encargada de verificar que efectivamente haya, haya ganado uno u otro candidato?
2: Bueno, la ley estatal aquí en la Florida es bastante clara. Lo importante es si hay si está bastante cerca entre dos candidatos, aquí solamente puede haber un reconteo si el porcentaje es menos de 0.5% entre un candidato a otro. Eso es un reconteo de las máquinas solamente. Si después cae a un menos de un punto 25 por ciento, ahí va a haber un conteo manual de los votos. So, esas son las únicas razones que puede haber un reconteo aquí en el estado de la Florida.
1: Robert, hemos visto que en todo el estado de la Florida se han incrementado las solicitudes para votar por correo, prácticamente se han doblado. ¿Qué pasa si esas balotas llegan, por ejemplo, después del de martes 3 de noviembre?
2: Correcto. La, por la ley, las boletas de voto por correo tiene que estar aquí en el departamento para las 7 de la noche el mismo día de elección. Cualquier boleta que llega a las 7 y un minuto después de eso ya está tarde. No va a contar para la elección.
0: Señor Rodríguez, también hemos visto como, por ejemplo, el señor Bloomberg ha ya inyectado casi 100 millones de dólares en la Florida justamente para impulsar el voto demócrata y ha tratado de cambiar un poco el, la, la, pues digamos lo que existe para que los los ex convictos puedan votar en este momento también dándoles plata. ¿Usted cree que esto va a tener alguna incidencia en la elección? Esta cantidad de plata, no hay límites ni topes a la cantidad de plata que se puede inyectar antes de una elección tan grande como la presidencial.
2: Eso al final del día es una pregunta para el Estado y para los mismos votantes que tienen que esperar a, a terminar todo su, lo que es el término de ello y si se escribe antes de la fecha límite aquí en, por la ley estatal es el 5 de octubre. Don Robert, importante eh, el electorado per se. En el condado de Miami-Dade, que es uno de los condados más importantes en la elección dentro de Florida, ¿cuál es el porcentaje de cubanoamericanos que votan? ¿El porcentaje de colombianos y de venezolanos que votan en este condado? Bueno, lo que le puedo decir, porque esa información es eh, tan específica no lo tenemos, pero sí lo que tenemos es de en el condado de Miami-Dade hay 1.5 millones de votantes. De esos 1.5 millones, casi un 900 mil son hispanos. So, es la gran mayoría, la gran mayoría más grande son los hispanos aquí en el condado de Miami-Dade. So, cuando salen a votar los votantes aquí en el condado, se ve que la gran mayoría va a ser hispano. Y en las últimas elecciones, ¿ese voto hispano ha sido mayoritariamente demócrata o republicano? Aquí en el condado de Miami-Dade de los 1.5 millones de votantes, más de 600 mil son demócratas, más de 400 mil son republicanos y lo que queda de los demás son sin afiliación o partidos más pequeños. So, depende en quién sale a votar en ese porcentaje, pero sí se ve que hay una diferencia grande aquí en el condado eh, con demócratas comparado republicanos.
1: El señor Rodríguez. Después de más de 60 años de Revolución Cubana, ¿qué tan cierto es que existe todavía una masa de inmigrantes cubanos que odian un régimen comunista y que por tanto siempre son casi que ciegamente eh, afiliados al Partido Republicano y a, la, y a la idea pues, que el capitalismo es la fuerza que debe primar
2: a toda costa? Bueno, eso se ve en cada familia y cómo se deciden inscribir ellos. Nosotros como departamento solamente le damos la oportunidad para inscribirse con cualquier partido. Lo que sí le puedo decir es que se ha visto un cambio poco a poco en los últimos años. Hay más votantes inscribiéndose sin partido, sin ninguna afiliación a ninguno de los partidos, comparado al número como va creciendo para la, los partidos. Entonces ha habido ese cambio casi diario en lo que es la, el crecimiento de la población y cómo, cómo se deciden eh, inscribir.
1: Señor Rodríguez,
0: eh, Donald Trump ya ha dicho pues que si pierde las elecciones, eh, pues no, no, ha, no ha dicho si dejaría el poder o no en el caso de que perdiera las elecciones. Si hay denuncia de fraude electoral, si él llegara a denunciar fraude electoral, ¿cómo se tramitaría eh, esa posibilidad? ¿Cuál es el, el curso que seguiría?
2: Bueno, otra vez, como la ley estatal aquí es bastante clara, eh, si fuera de lo que son las leyes estatales, sería en las cortes, so ahí sí, no no puedo decir cómo va a seguir en ese proceso, pero la ley estatal es bastante clara en lo que es cómo los votos llegan a nuestra oficina y si hay una posición de, de hacer un reconteo, solamente cuando caiga dentro de esas eh, específicas
0: Señor Rodríguez, yo quiero hacerle una pregunta que realmente no es mía sino de un oyente que se comunica con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp el 301-764-4108 y no tiene que ver con el condado de Miami-Dade sino que puede pasar, a ver si usted nos ayuda a entender qué es lo que quiere decir nuestro oyente el oyente dice que se llama Jonathan, que vive en New Jersey que no es ni partidario de Trump ni partidario de Joe Biden pero sí quiere mostrar que, están, que los que están registrados como independientes o demócratas los están bombardeando con balotas electorales que le han llegado, que la que es la tercera balota que le llega y nos manda la foto y que todos sus amigos que son republicanos que quieren votar por Trump curiosamente no están recibiendo esas balotas y que él como independiente y como demócrata ha recibido ya tres en lo que va eh, del mes. Usted nos puede, usted tiene la capacidad, señor Rodríguez, de explicarnos por qué está pasando esto y si han visto qué ha pasado, por ejemplo, en la Florida?
2: No, lo más que se le puede decir, no sé en New Jersey cómo se, será, pero aquí en el estado de la Florida las leyes son bastante diferentes. Aquí las boletas, lo que es la boleta de voto por correo, empiezan a salir un máximo de tre de 45 días antes o si no, hasta un 33 días antes de la elección. Nosotros como el Departamento de Elecciones de Condado de Miami Dade, siendo más grande en el estado de la Florida, nosotros vamos a enviar más de 530 mil boletas de voto por correo este jueves, primero de octubre. So, ahí es cuando van empezando a llegar las boletas a las casas. So, aquí no hay una diferencia entre boleta demócrata, republicana o, o, o independiente, porque aquí estas boletas todo el mundo va a poder votar en esta elección general.
0: Y otra pregunta, ¿existe la posibilidad de que en esta elección estemos eh, enfrentándonos a un empate? ¿Eso es factible en el sistema electoral gringo o eso no es posible?
2: Bueno, el sistema electoral del Estado ente, del, de los Estados Unidos enteros no puedo hablar yo específicamente, solamente sobre el condado de Miami-Dade y cómo va el proceso electoral
1: Señor Roberto, yo quiero preguntarle sobre esas balotas, lo que usted está mencionando es un año inusual en todos los estados, en todos los condados, pero en el suyo específicamente ¿cómo van a hacer para contar esa cantidad de votos que van a llegar por correo, que no van a ser los mismos, tengo entendido que es casi el doble de lo que se presentó hace cuatro años?
2: Eso no va a haber ningún problema porque la ley nos deja 22 días antes de la elección a empezar a, a verificar las boletas. Primero lo que digo verificar es verificar la firma del votante y empezar si la firma está lo que está en los archivos de nosotros, podemos ya empezar a procesar esa boleta para que ya antes el mismo día de la elección ya tenemos unas varias boletas ya. Contar. no sabemos lo que son los resultados porque eso no se puede saber hasta el mismo día de elección después de las 7 de la noche aquí en el estado de Florida, so, nosotros tenemos el tiempo de empezar a hacer el proceso este, antemano, yo sé que hay otros estados que no tienen esa flexibilidad pero aquí en el estado de Florida sí lo tenemos
0: es el señor Robert Rodríguez, vocero de la oficina encargada de supervisar las elecciones en el condado de Miami-Dade. Señor Rodríguez, mil gracias por haber estado con nosotros aquí desde Colombia y desde otras partes de América Latina. Estamos tratando de entender un poco lo que está pasando en, eh, en las elecciones norteamericanas y en la Florida como tal, que es un estado tan importante para definir quién va a ser el ganador de la elección de los Estados Unidos. Mil gracias y feliz resto de día para usted.
2: Gracias, Juan. Un placer